1: Oiga, las medidas de hacer obligatorio el confinamiento y el uso de cubrebocas no tiene como fin meter a la cárcel ni multar a ciudadanos. Así lo aclaró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego que desde ayer comenzaran a aplicar estas disposiciones. Oír para creer. Ayer la policía de Tlajomulco detuvo a una persona que los agredió por pedirle que utilizara el cubrebocas. El gremio de transportistas también condiciona el uso de cubrebocas para abordar el camión y asegura al gobierno del estado que los filtros sanitarios interestatales por COVID-19 no violentan la libertad de tránsito. Depresión y ansiedad son los principales padecimientos mentales en Jalisco a causa del aislamiento. Por su parte, la Federación de Estudiantes Universitarios presentó los problemas que aquejan a la comunidad justamente durante esta cuarentena. Destaca que la población universitaria de licenciaturas y posgrados son los más afectados emocionalmente. Oiga, la Fiscalía de Jalisco puso en operación un área especializada para atender las denuncias de personal médico que ha sido agredido justamente por su labor. Regresan estudiantes a clases a distancia. La asistencia en las aulas se prevé hasta el primero de junio y hay incertidumbre y desesperación. Lo que atraviesan estudiantes mexicanos en Colombia. Piden a las autoridades apoyo para regresar con sus familias. Lo mismo, el ITEI está pidiendo que sujetos obligados publiquen información por COVID-19. Ayer se reportaron en otros temas seis muertes violentas en la entidad que incluyó lamentablemente un feminicidio. De esto y mucho más le voy a platicar en un momento, pero primero, ¿Qué dicen los periódicos?
2: Las portadas del día.
0: El informador
3: Arresto, solo al que se resista a acatar resguardo El ayuntamiento de Guadalajara indica que las disposiciones no son persecutorias El desapopan, terminará hoy la socialización Mural Ignoran orden y salen de casa Usan cubrebocas, pero no paran en zona metropolitana de Guadalajara Excelsior Petróleo vuelve al subsuelo Colapsa precio del crudo la jornada. Aprueba el Senado la polémica Ley General de Amnistía. Beneficiará a más de 5.000 personas encarceladas de manera injusta.
1: Muy buenos días, ¿cómo le va? Yo soy Víctor Magaña. Ya sabe, me da muchísimo gusto que nos acompañe en este recorrido informativo. Los teléfonos en cabina 36 298 248 y 36 -298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y en mi cuenta personal arroba Semáforo en Ámbar. Además, puede acompañarnos a través de nuestro canal en Telegram Víctor Magaña guión medio MBS donde también por supuesto estamos haciendo una transmisión en directo. Erika Riaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Son nueve de la mañana con un minuto. ¿Qué le parece si comenzamos? Movilidad ¿Cómo amanece la ciudad el día de hoy? Como todos los días me da muchísimo gusto saludar a Ivet Sánchez con el reporte de esta mañana. Ivette, ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí. Muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarlos. Vámonos a la zona centro de Guadalajara. Por obras, en este punto se mantiene cerrado totalmente la circulación de Prisciliano Sánchez entre Federalismo y Colón y también sobre Juan Manuel entre Zaragoza y Santa Mónica. Se lleva a cabo repavimentación, puede tomar como ruta alterna la calle de Reforma o bien la calle de Libertad. Tráfico bastante cargado en la zona de federalismo entre Washington y Niñez Héroes a vuelta de rueda. Una buena opción para circular esta mañana es Avenida Vallarta. Bastante fluida la circulación desde Periférico y hasta Los Cubos. En López Mateos no tendrá ningún inconveniente, es muy fluida la circulación en el sentido sur a norte, prácticamente desde Santa Anita y hasta llegar a la zona de las fuentes. También bastante fluidez esta mañana sobre periférico, sin inconvenientes desde la zona de Tabachines y hasta llegar a la calzada Independencia. En este punto se compactan las laterales por obras de repavimentación y posteriormente es bastante fluido en dirección hacia Tonalá. Es el reporte, regresamos con ustedes. Muy buenos días de martes.
1: Muy buenos días también para ti, Ibet, y como siempre, muchísimas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, negó que el confinamiento obligatorio sea con el fin de sancionar a las personas. Fátima Aguilar, ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días, Víctor, saludos para ti, para el auditorio, pues sí, eh, las medidas de hacer obligatorios el confinamiento y el uso de cubrebocas no tienen como fin meter a la cárcel ni multar a ciudadanos, eso es lo que aclaraba el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, luego que desde ayer, pues, ya comenzaron a aplicar estas disposiciones, eh, según el mandatario, lo que se espera es responsabilidad de la gente porque durante la última semana pues, no se respetó el quedate en casa y no que la Fuerza Pública persiga a Ciudadanos por no traer un cubrebocas o estar en la calle. Eso es parte de lo que comentaba.
0: Que también es, no necesitamos que la Fuerza Pública esté persiguiendo a Ciudadanos. Cuando me preguntan cuáles son las sanciones, ¿Qué, no, ¿cuándo nos van a cómo nos van a meter a la cárcel, ¿por qué mejor no lo pensamos al revés?, ¿Por qué mejor no pensamos que no va a haber sanciones y que no va a haber nadie detenido si lo único que pedimos es que se cumpla con una responsabilidad ciudadana de quedarse en casa, de salir para lo estrictamente necesario, de cuidar las disposiciones en materia de salubridad? Yo... Lo que se aceptaba es que el decreto publicado para hacer obligatorias estas medidas aún requiere afinar
6: varios
5: detalles... Entre esos, por ejemplo, ayer se determinó que quienes circulen en su automóvil sin cubrebocas no van a poder ser detenidos ni sancionados. Por su parte, el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, se también que el decreto tiene un fin solo disuasivo y las, las sanciones van a ser casos de excepción. Pues ese es el reporte, Víctor.
1: Fátima, muchísimas gracias. Buen día. Buenos días también para ti. Bueno, y la policía de Tlajomulco detuvo a un hombre de 20 años, quien agredió a los oficiales que le solicitaban usar un cubrebocas como medida obligatoria para prevenir contagios del COVID-19. La detención ocurrió en la colonia Chulavista, donde el joven se negó a usar la prenda y agredió a los oficiales durante los recorridos de vigilancia y perifoneo en plazas comerciales, tianguis y vialidades concurridas de este municipio. La policía continúa con el perifoneo para exhortar a la población a quedarse en casa y salir solo para lo necesario, además de informar sobre el uso de obligatorio del cubrebocas. Imagínese nada más usted en qué nivel estamos si una persona agrede a unos policías por no querer usar el cubrebocas, un asunto pues un asunto básico, básico de salud. Quienes también ya condicionaron el uso del cubrebocas para abordar los camiones fue justamente el gremio de los transportistas. Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Víctor. También para el auditorio. Y mira, los conductores del servicio de transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara impiden que los usuarios aborden los camiones si no portan un cubrebocas. El fin de semana, el gobierno estatal declaró el uso obligatorio de esta prenda a todas las personas que se encuentren en espacios públicos a través de un mensaje del secretario del Sindicato de Avanzada de Trabajadores del Autotransporte del Estado de Jalisco, el SATAEJ, Arnoldo Licea anunció la nueva medida que se desprendió de la, de la disposición oficial. Escuchemos. Es importante que tomes conciencia que no puedes utilizar el transporte público si no traes cubreboca, ya que esto para nosotros representaría algún tipo de sanción. Ayúdanos a servirte. No queremos tener conflictos contigo, estamos a tus órdenes y lo único que queremos es servirte. Rutas del transporte público como la ruta 142 pegaron en los cristales mensajes donde informan y adelantan que de no hacerlo, de no usar este cubrebocas, se lee la autoridad podrá bajarlo y al operador imponer una multa. Para evitarlo, segundo, algunos choferes avisan a los pasajeros que ya deberán usar el accesorio, otros si no lo traen, no los dejan subir a las unidades como en el caso de la ruta 633. Pues el
1: reporte Víctor Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias. Muy buenos días también para ti. Por cierto, hoy en la mañana Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, anunció ya de manera oficial que México entra a la fase 3 de la epidemia del COVID. 19, ¿Qué significa esto? Bueno, pues que los casos positivos dejaron de ser o de contarse ya por centenas para contarse por miles, de manera casi uniforme en todo el territorio nacional. Lo que dijo lópez Gatel fue que ya daba por iniciada la fase 3 de la epidemia del COVID-19. Ya recordando que estamos en una fase de ascenso rápido, dice él, donde se acumularán un gran número de casos, de hospitalizaciones, pero que debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia para que estos sean los mínimos posibles. Ayer también por la tarde en la conferencia de salud que se está realizando todos los días a las 7 de la noche a las siete de la tarde ya él anunciaba que por ningún motivo fuéramos a pensar que ya estaba controlada la pandemia en el país, por el contrario apenas venía esta, este incremento este incremento de contagios en la entidad, en, 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 todo, en todo México y bueno, pues seguir las recomendaciones que se hacen desde lo federal, las recomendaciones que se hacen desde lo estatal, que ya son obligatorias, recuerde usted, y que tampoco es nada del otro mundo, lo que tenemos que hacer, pues es tratar en la medida de lo posible, de no salir de nuestras casas, aquellos que, que pueden, que podemos hacerlo, utilizar el cubrebocas todo el tiempo que nos encontremos, pues circulando por la ciudad y esta declaratoria justamente pues se da luego de que ya se habían registrado mil 8.772 casos de COVID-19 con 712 muertes por esta enfermedad. Con la llegada de este último escenario pues los eventos masivos en espacios públicos cerrados y haber abiertos como cines, estadios y plazas comerciales pues ya se habían suspendido. Pero así estamos, ya México entra de manera oficial a la fase 3 en la pandemia del COVID-19. Cuídese mucho, protéjase, cuide, cuide por supuesto también a las personas que los rodean, a las personas más vulnerables y dejen, dejen a al, al, los trabajadores, a los médicos, el tema de salud, pues déjenlos, déjenlos trabajar. Son 9 de la mañana con 10 minutos, vamos a una pausa y regresamos. Escuchas
0: Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1. Regresamos. Síguenos en nuestras redes sociales. MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias en Facebook. Saludos.
1: 9 de la mañana con 12 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, le recuerdo nuestros teléfonos 36 298 248 y 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar además el canal en telegram víctor magaña guión medio mbs y por supuesto ya sabe estamos transmitiendo a través de facebook live oiga desde el 15 de marzo cuando se determinó el aislamiento voluntario a fin de contener la pandemia del covid 19 aquí en Jalisco la demanda en la línea telefónica para la intervención en crisis del instituto jalisciense de salud mental ha tenido un incremento de un 30 por ciento la coordinadora de gestión integral del territorio, Patricia Martínez Barba, informó que al compararse el periodo del 1 de enero al 15 de abril de 2019 con el de este año, los principales malestares emocionales manifestados en estas fechas son la ansiedad, la depresión, los problemas familiares e intentos de suicidio. Escuchemos.
4: Según registros de cuarentenas previas, la mayoría, de de, eh, la mayoría informaron una alta prevalencia de síntomas en angustia y trastorno psicológico, principalmente en lo que refiere a depresión con 73% de los casos e irritabilidad con 57%. A largo plazo, estos riesgos se podrán manifestar con mayor profundidad en sectores más vulnerados como es el...
1: Debido a que se espera un incremento exponencial de estos padecimientos después del decreto de un confinamiento obligatorio, se habilitó el 075, una línea exclusiva y gratuita para la atención de crisis a personas más vulnerables como mujeres, adultos mayores y aquellos que se encuentran en estados socioeconómicos más bajos, o también está disponible, y escuche usted, el 33-25-04-2020, con ese mismo fin. Según Martínez Barba, son 73 personas las que atenderán este call center en forma de 24-7 y se trata de personal que se capacitó previamente para la atención de quienes lo vayan a requerir. Además, 35 profesores del ITESO estarán enfocados a la atención del personal de salud con un protocolo exclusivo diseñado para ellos. Otros 180 alumnos de esta misma institución se integrarán a redes vecinales organizadas desde el gobierno estatal para prevenir crisis emocionales. La entrevista. Bueno, ¿y qué padecimientos tienen los estudiantes de la Universidad de Guadalajara justamente por este confinamiento por derivados por la pandemia del COVID-19? Bueno, pues hoy hubo una encuesta que hizo la Federación de Estudiantes Universitarios titulada Las y los estudiantes frente al COVID-19 mucha preocupación, pero llama la atención sobre todo algunos puntos que revelaron, o algunos temores que revelaron justamente esta escuela y saludo con muchísimo gusto a Javier Armenta presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios para hablar justo sobre esta encuesta Javier, ¿Cómo estás? Buenos días
6: Gracias Víctor por, por el espacio y por considerar este tema en la agenda, a tus órdenes Buenos
1: días Oye, las y los estudiantes frente al COVID-19 ¿Qué resultados arrojaron?
6: Pues este sondeo que practicamos a la comunidad fueron poquito, casi 15.000 respuestas. Y este sondeo consistía en cuatro categorías. La primera en el aspecto económico. La segunda en el aspecto académico. El desempeño de las clases, cómo las habían llevado. Tres hábitos de consumo y uso de tecnología. Y cuarto, salud mental. Nos arrojaron bastante información, bastante interesante. Por ejemplo, a reserva de lo que opinen algunos especialistas, este, pues los universitarios que trabajan, en su gran mayoría dependen de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas, y, y eso que eran los primeros en la, en la segunda quincena de marzo, cuando cuando apenas se había decretado esto queda, de quedarse en casa, o se había he hecho la invitación, y ya se habían visto reflejados en sus ingresos de manera importante el impacto de esta medida, y, y seguramente a largo plazo pues va a ser mayor. Estamos iniciando el día de ayer una segunda toma para evaluar después de ya más de 15 días de aislamiento este, cómo va cómo va este fenómeno y los otros. pues Pero de entrada en el primer sector vimos que hay un impacto en los ingresos de los universitarios que trabajan. En la segunda categoría, en el desempeño académico, de cada 100 materias que se dan en, se ofertan en la Universidad de Guadalajara, el 86% se está llevando... De, de, ...de buena, regular manera, pero hay un 14% de materias que nos están llevando por diversas circunstancias. Y esta situación, este cambio abrupto que ninguna universidad pública del país estaba preparado... ...pues ha, ha traído al menos en los estudiantes de la universidad este, situaciones de ansiedad. Más adelante lo va a desarrollar. Y tercero, en la tercera categoría, en, en los hábitos de consumo eh, y acceso a la tecnología... Nos damos cuenta que hay unas desigualdades tremendas en, en, entre los estudiantes de la universidad. Por ejemplo, uno de cada tres estudiantes de prepa, de los que contestaron la, el sondeo, no tiene computadora en casa, uno de cada cinco de centros universitarios. Y ojo, es muy importante, esto no quiere decir que no estén tomando sus clases, no. Sí si las están tomando por el celular, pero no tienen dónde hacer su tarea. Y pedagógicamente es complicadísimo que un estudiante haga su tarea en su celular, digo, este, no, por supuesto que no, no, no es lo conveniente, y bueno, el 21% no tiene internet, eh, y esto nos habla, la pandemia ha venido a poner en evidencia las desigualdades que existen, y una cuarta categoría este, que, que nos llamó todavía más la atención, o, o nos ocupa, es el tema de la salud mental, eh, después de esta consulta nos damos cuenta que <coughs> las emociones, de manera general, porque la doctora, Norma Rubalcaba, del jefe de departamento ahí del CUCS, nos dio estos instrumentos, son instrumentos profesionales. Y el análisis que hicimos es que las emociones negativas tienen una presencia más intensa que las emociones positivas en la comunidad de manera general. Sin embargo, particularmente esto se centra en estudiantes de centros universitarios, a diferencia de los de las prepas. Las prepas, lo único que manifestaron eh, más intenso en relación... A esto es pues, que están más aburridos, pero emocionalmente están siendo más afectados los estudiantes de centros universitarios. Y algo que fue muy interesante, pero ahora no es muy preocupante, es que hay dos preguntas que dejamos abiertas. Una era, ¿qué es lo que necesitas ahora mismo? Y ahora, ¿qué es lo que más te preocupa? Y en esas respuestas hubo prácticamente algunas llamadas de auxilio, ¿no? digo L lamentablemente no podemos contactar a estos estudiantes de manera directa Porque pues, no les pedimos datos más que su edad O sea, no les pedimos nombre, ni teléfono, ni nada eh, Lo más que sabemos son de las zonas regionales en las que están O, o zona metropolitana en que prepa estudien pero, pero había llamadas de auxilio como Me quiero suicidar, este, no puedo con este encierro Por la violencia que hay en mi casa Necesito quien me escuche Extraño a mis amigos porque con ellos me siento bien eh, ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Me preocupa que nos enfermemos? ¿Me preocupa que mi mamá ya no tiene trabajo? Entonces, eh, esta situación de un cambio abrupto, eh, por las respuestas que estaban, según la opinión de la doctora, poco más del 6% de los estudiantes que contestaron este tipo de, de respuestas abiertas son prácticamente llamadas de auxilio. ¿no? Esto es de manera general, espero no haberme extendido mucho, lo que encontramos en, la, en, en este sondeo.
1: Oye Javier. Eh, quizá no sé si ustedes ya vieron alguna vinculación entre justamente estos estudiantes de centros universitarios, que son los más eh, afectados en, en una cuestión emocional que tenga que ver, sobre todo, por ver reducido justo sus ingresos, y la otra, pues también ver reducido la capacidad o, o la calidad en cuanto a la educación universitaria. Esto, obviamente, ent entiendo perfectamente que es un asunto que nos ha pegado absolutamente en todos los sectores en el país no productivos de la vida cotidiana de, de, las, de la misma de la misma educación deportivos bueno absolutamente en todo pero pero llama la atención justamente esos datos que arrojan uno de cada tres estudiantes de preparatoria no tienen computadora y uno de cada cinco de universidad no la tienen y dos de cada diez no tienen internet cómo están llegando Te digo si lo sabes también o, 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 o la finalidad de esta encuesta, ¿qué es lo que van a hacer ustedes como Federación de Estudiantes para tratar de paliar un poco justo estas problemáticas? Y bueno, ante estos pensamientos negativos y estas llamadas de auxilio, como tú las llamas, pues también, ¿cuál es el siguiente paso? O sea, una segunda toma de entrada, que es lo que estás diciendo, pero ¿qué sigue después o ¿cuál, finalmente cuál va a ser el resultado o cuál va a ser la finalidad de esta encuesta?
6: El día de ayer, digo, de entrada la premisa por la que partimos y aplicamos esta, este sondeo es, porque pues antes de actuar hay que preguntar, ¿no? Uno no conoce todas las respuestas. Y a partir de eso, el día de ayer también en la rueda de prensa hicimos públicas algunas acciones, que, propuestas que le hacemos a la institución y al gobierno en general. Uno, le, propon, le propusimos a la universidad que, que gestionáramos los medios para que el estudiante tuviera acceso al Internet en su casa. Alternativas puede haber bastantes, este, pero al menos lo pedimos, yo creo que la universidad, esperemos, nos dé una respuesta o alternativas en relación a esto, porque principalmente, bueno, esto margina todavía más a los estudiantes de claro. zonas regionales, ¿no? Este es, es más presente, este fenómeno de aquel lado. Se, y, y hay alternativas, por ejemplo, hubo un gobierno municipal que, que regaló eh, algunos chips y como ese puede haber más alternativas para que tengan acceso a internet No. Uh -huh. segundo en, en este caso de los que no cuentan con un equipo para poder realizar sus tareas hay algunos centros universitarios por ejemplo a mí me tocó eh, cuando estudié en el CUSEA la licenciatura porque estudié la maestría, era rector el maestro Tonatiu y tenía un programa de préstamo de laptops que podías llevarte a tu casa por un periodo, uno o dos días, lo regresabas entonces me parece que así como ese programa que a mí en mi experiencia personal funcionó yo en ese tiempo no tenía computadora Me parece que en otros centros regionales en, Dependiendo de las capacidades instaladas que tengan Valdría la pena, por ejemplo Poder replicar un modelo así Es uh -huh. otra alternativa, ¿no? Alternativas pueden haber varias si, Por ejemplo, te pongo una que también lo mencionamos el día de ayer De los que tienen compu La gran mayoría lo comparte, ¿eh? O sea, no creas que es para su uso personal Ma, Creo que solo el 27% por ahí era, No es más del 30% Tiene una compu para uso personal De los que tienen el resto entre las respuestas que nos daban es que pues yo no me puedo conectar a la hora de la clase con el profesor porque mi mamá está haciendo home office o porque comparto la compu con mi familia o porque mi compu tiene el, eh, tiene el Microsoft pirata o, o necesito un antivirus. También en ese sentido, en ese aporte técnico, soporte técnico creo que en la universidad tenemos mucho que hacer. Entonces, eh, como, como estos temas son algunas de las alternativas que al menos desde la organización vamos a buscar gestionar con la institución. No sé si respondí tu pregunta.
1: Sí, eh, eh, en, en parte, pero también el, el tema de la salud mental, de la salud emocional. ¿Van a ustedes aplicar algún protocolo? ¿Lo están platicando ya con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud? ¿Han visto Fíjate. con la Universidad de Guadalajara? Lo primero,
6: eh, va a dos sentidos. Lo primero... Eh, yo creo que en este en esta contingencia no hay que darnos las de expertos de algo, que no, so, no, no es nuestro nuestra nuestra especialidad. Yo me puse en contacto con el rector del CUC, siempre muy proactivo, y también el jefe de departamento de psicología, que es responsable, Paco Gutiérrez, de esta línea. Uh -huh. eh, el, el CUC ofre, abrió una línea de atención con un equipo muy amplio de psicólogos. Entonces, uh -huh. uh -huh. hoy me reúno, de hecho, con él a mediodía, y el tema es que han recibido poca demanda. ...o sea, ha llamado poco la gente... ...vamos a investigar... ...porque, digo, de entrada... ...vamos a, desde la organización... A, ...a lanzar en los próximos días... ...una campaña muy fuerte... ...en materia del, de salud mental... E, ...e informativa... ...en que conozcan a dónde pueden, dónde pueden recibir ayuda... ...ya sea de la universidad... ...y del gobierno estatal... ...eso es, eso es ya de, de inmediato... ...y lo segundo... ...darle una revisada de por qué no marcan... ...si es porque no conocen... ...o no tienen esta información o es por alguna otra situación que pudiera ser, ¿no? Uh -huh. eh, pero eso lo vamos a descartar por entrada. Como tiene una capacidad instalada que no se está usando, se está prácticamente utilizando un 20% de toda la gente que pudieran atender, creo que lo inmediato es, es, es eso, que, que pueda dárselo mucha difusión a esta herramienta que ya existe del CUCS. Eso es lo primero. Y lo segundo, eh, esto es algo reactivo, por así decirlo, en mi punto de vista. Uh -huh. Me parece que lo que es un hecho es que esta pandemia va a poner por evidencia algo que se habla mucho, de la salud mental se habla mucho, se actúa poco. Y al final, a diferencia de otros temas de la salud, creo que el tener un sistema de atención integral a las personas en materia de salud mental no es para, el que está enfer no es para alguien que está enfermo, es para el que quiere sentirse mejor y quiere vivir mejor. Y si el gobierno eh, entiende esto y le invierte en esta infraestructura porque no es un tema solo de psicólogos, ¿eh? es un tema de, de distintas disciplinas, creo que así sí vamos a estar preparados para darle un empuje a nuestra población, porque, ojo, ahorita es muy inmediato, con todos los empleos que se están perdiendo, con toda la, la recesión que vamos a tener económica, no crean que va a ser un tema de una semana, ¿no? Entonces, es el segundo planteamiento que hicimos en la red de prensa, creo que el gobierno tiene que invertir en serio en esto y no desde una perspectiva reactiva, sino como una política pública transversal.
1: ¿Te parece entonces que las acciones actuales que está haciendo la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado son más reactivas que transversales?
6: Me parece que la universidad tiene un punto de vista transversal y, me par y que, que se suspendió por este tema del COVID. Y dos, yo creo que esta línea de atención, y, lo, y en parte, porque no, no, no lo desmenuzado, no quiero dar un juicio a priori de lo que ayer planteó el gobernador, solo escuché algunos esbozos en medios, Este, pues estas líneas de atención son buenas, son estrategias adecuadas y reactivas. Sin embargo, vale la pena que, bueno, pues yo también entiendo que seguramente no es un tema de, de, de inmediato, es un tema con responsabilidad, pero debe de haber un planteamiento más integral. O sea, ¿cómo vamos a atender de manera integral al individuo?
1: Javier, eh, ¿cuándo comienzan con la segunda etapa y cuándo
6: creen ustedes tener los siguientes resultados? Iniciamos el día de ayer. Eh, esperemos en una semana tenga sea suficiente para hacer este levantamiento. Máximo le vamos a dar 10 días naturales. Eh, y necesitamos otros cinco días para procesarlo. Entonces, muy probablemente, del día de ayer, en 15, ya vamos a estar anunciando los siguientes resultados y comentarte que, bueno, ahorita tengo la responsabilidad de ser vocero de la CONEM, uh -huh. es la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos, y este ejercicio, está en, está con su, este sondeo, lo estamos replicando en poco más de 10 universidades públicas del país. Entonces, valdría mucho la pena contrastar, también cómo lo están pasando estudiantes de otros estados, para ver si es un si es un fenómeno que es que lo dudo, ¿eh? pero si es un fenómeno que solo está pasando Jalisco o cómo lo están pasando los otros estados y qué, qué características propias pueden tener
1: Oye, pues te parece que una vez que tengamos o que tengan, mejor dicho ustedes, los resultados de la esta segunda etapa y también los de otras universidades volvemos a platicar Por supuesto Claro que sí. Muchas gracias, Víctor. A ti, Javier Armenta, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. Gracias por tomarme la llamada. Son nueve de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Noticias MBS Jalisco por XAFM 101.1. Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. Estado.
1: Nueve de la mañana con 30 minutos regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Oiga, los filtros sanitarios en los límites de Nayarit, Colima, Guanajuato y Michoacán quedaron ayer instalados y no van a violar el derecho a la libertad de tránsito pues son solo para contener la propagación del COVID-19 desde la zona centro del país hacia el occidente. El secretario general del gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, aseguró que se trata de medidas preventivas y revisión médica para la derivación hospitalaria en caso de que las personas presenten síntomas de esta enfermedad, pero no se impedirá, no se impedirá el acceso al Estado. Escuchemos.
2: Todos nuestros ejercicios son plenamente transparentes y no estamos de ninguna manera violentando en el ejercicio que da eh, la libertad de tránsito dentro de los derechos humanos e individuales que tenemos.
1: Ya lo expuso Esquer y el mismo Bosco lo ha comentado. Cuando se hacen estos ejercicios de revisión es en un ánimo persuasivo eh, y también disuasivo pero sin violentar el derecho de libre tránsito. Los puntos donde se instalaron son en Degollado y La Piedad, en los límites con Michoacán, en la caseta Cobro de León, Lagos de Moreno, en la colindancia con Guanajuato, Valle de Banderas, Las Palmas para el límite con Nayarit, en la caseta de San Marcos para blindar la frontera con Colima, así como en Acaponeta entre los límites de Nayarit y Sinaloa, debido al aumento de casos en este último estado. Son 100 elementos los de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco, los que participan, así como personal de protección civil y bomberos, la Cruz Roja, la Secretaría del Transporte, la Guardia Nacional, el Ejército y policías municipales. De acuerdo con el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Alberto Esquer, durante las dos semanas del periodo vacacional pasaron más de 200 mil personas por los filtros sanitarios instalados en las entradas y salidas de la ciudad. Se detectaron 20 personas sospechosas con COVID-19 y los principales destinos a donde se dirigían eran Puerto Vallarta, Manzanillo, Chapala, Bahía de Banderas, Mazamitla, Arandas, Cocula, Jocotepec, Tapalpa.
2: Educación.
1: Y ayer regresaron a clases a distancia los estudiantes de educación básica y media superior que se mantienen en resguardo por la contingencia del COVID-19. La Secretaría de Educación Jalisco aseguró que todos los alumnos reciben los contenidos por medios digitales, físicos y también se apoyan por medio de la señal de televisión estatal para seguir trabajando desde casa. Sobre la recta final de los cursos y que ha generado, y que ha generado incertidumbre, sobre todo a quienes pasarán a otros niveles de estudios. El secretario de Educación, Juan Carlos Flores, aseguró a los estudiantes que la dependencia trabaja para garantizar su ingreso al siguiente nivel. Escuchemos.
0: Pero Es muy importante reiterar que los alumnos que terminan sexto de primaria, eh, los alumnos que terminan tercero de secundaria o que terminan su bachillerato pueden estar tranquilos porque se están buscando esquemas en donde no se vean afectados para su ingreso en el siguiente nivel educativo.
1: Estos estudiantes son principalmente los que van de la secundaria a las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, el CONALEP, el COBAEJ, el CETIS, entre otros, cuyos directivos acordaron posponer el examen de admisión hasta la segunda semana de agosto. Además, el secretario de Educación precisó que no se contemplan cursos de verano para la regularización. Escuchemos.
0: La meta es respetar el calendario escolar al... Entender que estamos con procesos de aprendizaje que no se han perdido días efectivos, sin duda son atípicos, sin duda generarán algún tipo de habilidades y tal, tal vez también algunas lagunas, por eso estamos previendo este esquema de regularización que no implica cambiar el,
2: el calendario escolar.
1: Todavía falta la indicación de la Secretaría de Educación Pública que para el caso de la zona metropolitana de Guadalajara las clases iniciarán hasta el primero de junio dada la incidencia de casos de COVID-19 aunque la dependencia de educación se adaptaría al esquema de educación a distancia hasta después del verano con la expedición en línea de constancias y certificados. Y hay incertidumbre y desesperación en un grupo de estudiantes mexicanos que están en Colombia y que ya no pueden regresar, están pidiendo a las autoridades apoyo para regresar justamente con sus familias. Erika Arriaga, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Buen día, Víctor Buen la auditoría. Así es, más de 100 estudiantes mexicanos que se fueron de intercambio a Colombia a principios de este 2020 no han podido regresar a sus casas luego de que se extendiera el coronavirus a países de América Latina y donde después se anunciara la pandemia provocando cuarentena en algunos lugares. Jesús Ángel Velázquez Gómez es un estudiante de la Licenciatura de Negocios Internacionales de la Universidad de Guadalajara, quien se fue de intercambio en enero de este año a Barranquilla y no ha podido regresar a su casa a Guadalajara debido a la pandemia por COVID-19. Él, al igual que otros estudiantes, se dicen preocupados por la situación actual ya que desde mediados de marzo las universidades suspendieron las clases presenciales para continuar de manera virtual por lo que intentaron volver a sus casas sin tener éxito debido a la cancelación de vuelos Escuchemos
7: Bueno, y en cuestión de de los apoyos y acercamientos que hemos tenido con el gobierno eh, principalmente nos habían dicho que la cuarentena iba a acabar el día 16 la cual pues se eh, se extendió eh, a finales de, de este mes. Estábamos esperando también que el día primero de mayo nosotros pudiéramos tomar vuelos. Sin embargo, pues se ha visto la situación de que a muchos compañeros nos han cancelado el vuelo. Eh, muchas aerolíneas nos dicen que no, pues que no, no tienen una fecha exacta hasta cuándo vamos a regresar.
3: Explicó que el acercamiento que han tenido con las autoridades es para pedir vuelos humanitarios, ya que varios de los estudiantes no cuentan con suficiente apoyo económico. Sin embargo, informó que los vuelos que les proporcionaron no, no pudieron cubrirlos debido al alto costo. Escuchemos.
7: Todos mis compañeros lo, lo hemos estado comentando y, y realmente nos nos parece un, pre, un precio muy elevado, considerando que nosotros somos estudiantes y que venimos pues aquí a estudiar. El último vuelo que nos proporcionó la Secretaría de Relaciones era un vuelo de, de Bogotá hacia Cancún, salía el 13 de abril, pero el costo de este vuelo pues representa 420 dólares. Sumándole a eso, bueno en mi situación en particular, que yo me tendría que trasladar desde Barranquilla hasta Bogotá, y de llegando del vuelo a México, de Cancún hacia Guadalajara.
3: Los estudiantes mexicanos, al igual que sus familiares, se expresan preocupados debido a que Colombia ha cerrado sus fronteras, además de la cancelación de las aerolíneas para regresar a México y de que algunos de ellos pueden quedarse sin el respaldo del seguro de gastos médicos en aquel país. Jesús Ángel informó que en cuanto a la situación que viven él y sus compañeros, alumnos de la Universidad de Guadalajara, la institución no ha dejado de brindarles el apoyo económico correspondiente, sin embargo desean que se les informe de alguna solución para poder regresar a sus hogares con sus familias. A la fecha se tiene un registro hecho por los mismos estudiantes de más de 150 de ellos que están varados en Colombia y piden a las autoridades vuelos humanitarios para volver con sus familias. 26 de ellos son originarios de algunos de los municipios del estado de Jalisco. Es la información, Víctor.
1: Erika, muchísimas gracias.
3: Gracias, buen día.
1: Oiga, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez hace un minuto acaba de subir un video a sus redes sociales. Vamos a escuchar un poco de lo que señala ahora en esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos terminando la reunión eh, del Consejo de de Seguridad. El día de hoy, los
0: presidentes de la área de Guadalajara y las presidentes municipales, eh, hoy pudimos revisar los resultados que se tuvo el primer día de camino social han tenido el carácter obligatorio. Quiero decirles que el resultado ha sido muy positivo, que la respuesta de la gente ha sido eh, la que esperábamos, una respuesta solidaria, responsable, eh, que vamos a ir poco a poco incrementando el nivel de eficacia de estas medidas. Eh, como lo dijimos desde un principio, no es nuestro ánimo ni nuestro interés el perseguir a la gente ni imponer sanciones, simplemente queremos que la gente cumpla con la obligación ciudadana que todos tenemos y creo que el día de ayer el mensaje lo entendieron los calicienses. Eh, la eficacia en la implementación de los cubrebocas como una medida eh, sanitaria nueva de carácter obligatorio tuvo eh, un nivel de alrededor del 90 al 95%, fue muy muy buena. Eh, todos nos ayudaron, los presidentes y presidentes, a tener esta primera etapa para repartir cubrebocas en los espacios públicos. La gente lo tomó bien. En realidad en esta primera jornada eh, solamente hubo cinco detenidos en Tlaquepaque y un detenido en Tlajomulco. Y déjenme explicarles por qué, porque luego se quiere generar la idea de que estas medidas son para detener a la gente que va a ganarse la vida y a luchar por mantener a su familia. No, no hay que equivocarnos. Nosotros entendemos que hay gente que tiene que salir para trabajar. Eso, mientras sean actividades esenciales, eh, es parte de las eh, cosas que están permitidas. A quienes ayer detuvimos fue a cinco personas que estaban reunidos en la vía pública tomando, y que cuando les pedimos que se retiraran, agredieron a los policías. Y en otro caso, a una persona, un joven, al que cuando se le pidió que se pusiera el cubrebocas, agredió también a los policías, luego ya detenido nos dimos cuenta que estaba bajo los influjos de la droga. Entonces hay que entender que justamente contra quienes vamos es contra los irresponsables, no contra la gente que trabaja y lucha para salir adelante. Que quede claro, porque vamos a mantener el carácter obligatorio de estas medidas por el bien de todos para que quienes sí cumplan no tengan que pagarnos las consecuencias de quienes no han entendido el mensaje. Entonces, el primer día muy exitoso, eh, les pedí a los presidentes que podamos ir teniendo un reporte eh, diario de los resultados de los operativos y sobre todo imágenes, porque ha habido quienes han querido eh, con tomas en las horas eh, pico y en los lugares de más Francia decir que la gente sigue en la calle. La realidad es que la medida ha funcionado bastante bien y va a seguir cada día mejor. Estoy seguro que la gente nos va a ayudar adicionalmente déjenme darle los datos que nos presentaron del operativo de los filtros sanitarios en los límites con el estado para que sea una idea hicimos cinco mil novecientos pruebas en los cuatro eh, puntos de control y pudimos detectar a seis personas que fueron regresadas que no se les permitió entrar a Jalisco que estaban con síntomas que pudieran eh, también significar el que fueran portadores del virus entonces seis personas las seis que venían del Valle de México es decir eh, tres en la carretera de Lagos de Moreno, en eh, la carretera que viene de Guanajuato, y tres en la carretera de La Piedad que viene de Michoacán, la carretera que pasa por Debollado. Entonces, seis personas que ayer evitamos que ingresaran a Jalisco con la posibilidad de que tuvieran el virus. Los filtros están funcionando, las medidas eh, obligatorias en materia de aislamiento social también vamos a dar eh, mejores resultados esta semana, porque hoy en la mañana se acaba de anunciar el inicio de la fase tres, lo que decíamos, viene lo más duro.
1: Por eso es muy importante que se entienda que Jalisco está preparado, que hemos tomado las medidas a tiempo. Bueno, pues ya lo escucha usted, el gobernador acaba de anunciar que le prohibieron el acceso a seis personas que venían del Valle de México a Jalisco, algo que por supuesto contrasta con lo que había señalado el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, el día de ayer, donde aseguraba que estos filtros sanitarios interestatales pues no iban a violentar la libertad de tránsito lo que iban a hacer en caso de detectar alguna persona sospechosa con esta enfermedad pues iba justamente a redirigirlo a algún centro de salud para que se le hicieran los estudios los estudios correspondientes y bueno, pues dice el gobernador, están funcionando, la gente no está en las calles. Sin embargo, hay que recordar también que justamente las medidas obligatorias se hicieron porque no estamos entendiendo, la gente continúa en las calles. Son nueve de la mañana con cuarenta y tres minutos antes de despedirme le quiero platicar justamente sobre esta área especializada de la Fiscalía Estatal del Estado de Jalisco que abrieron para denuncias de personal médico en caso de que usted haya sido afectado sea parte del equipo de salud puede hacerlo a las líneas telefónicas 33 27 16 97 62 y 33 20 80 45 77 así como el 33 32 quince, cuarenta, setenta y o en el correo electrónico, Manuel punto arroba Jalisco punto gov, punto MX. Nueve de la mañana con 44 minutos, yo soy Víctor Magaña, pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye mbs Noticias Jalisco.